0: Die Leitung steht. Ein Podcast, zwei Meinungen. Die Meinungsmacher Hendrik Groth von der Schwäbischen Zeitung und Ulrich Becker von der Südwestpresse sprechen über die aktuellsten Themen. Hallo zusammen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Leitung steht und wir sind diesmal sozusagen ein bisschen dezimiert, nämlich ein Uli, der Uli Kiesewetter, Chefredakteur, von Radio 7 fehlt uns diesmal, aber auf am anderen Ende der Leitung. Ähm, Wie
1: immer, Hendrik Roth, Schwäbische Zeitung.
0: Ja, und mein Name ist Ulrich Becker, Südwestpresse. Und ähm, ja, wir gehen, wir gehen heute einfach mal raus, raus aus Baden-Württemberg, raus, raus, raus in die große, weite Welt. Nämlich in unser Nachbarland. Der Hendrik war gerade in Frankreich und hat dann sozusagen noch live miterlebt was in den letzten Tagen vor der entscheidenden Stichwahl zum Präsidentenamt Frankreichs passiert ist, der Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen, so ist es. das jetzt bekanntermaßen natürlich, ähm, und zu großer Erleichterung aller aufrechten Demokraten, darf man ja mal sagen, ähm, äh, Macron gewonnen hat, er bleibt Präsident und, ähm, ja, Ich würde den Frankreich-Experten Hendrik mal fragen, also Erleichterung, was was bedeutet
1: das? Ja doch, Erleichterung schon. Ich habe davor wirklich äh, mit sehr, sehr vielen Franzosen gesprochen und äh, alle waren sich ein bisschen unsicher. Es, es gab schon eine Mehrheit, die gesagt haben, wir können uns nicht vorstellen, dass Marine Le Pen das gewinnt. Ähm, wahrscheinlich ist man dann auch selber in so einer Blase, dass man sich mit Leuten umgibt, die natürlich Macron gewählt haben. Aber es war Unsicherheit da, ob es gut geht. Und ich muss mal in meiner Biografie ganz, ganz weit zurückblättern. Ich habe mal als Student, äh, damals auch für die Welt, ein ähm, paar Berichte aus Frankreich gemacht, und das so Mitte der 80er, und habe über Jean-Marie Le Pen geschrieben, den Vater der heutigen Rechtspopulistin Marine Le Pen, der ein eindeutiger Faschist ist, äh, der die Front National gegründet hat, ähm, im Übrigen auch äh, drei ehemalige SS-Männer, französische SS-Männer, die mit diesem Verein gegründet haben. Und äh, Marine Le Pen hat sich immer so umgeben in den letzten Jahren so als Moderate. Sie hat so ein bisschen so, ja, sie hat den Jörg Meuthen der AfD gegeben, ähm, um in dieses, in, um in den Mittelstand reinzukommen. Und das ist ihr gelungen. Das ist das Schwierige.
0: Ja, aber ich finde ja erschreckend. Also ich bin, äh, das muss ich zugeben, ein Frankreich-Kenner nur insofern, als dass ich die, die Zeitung lese, also deshalb wirklich keiner, der Inside-Kenntnisse hat, also kann es so nur von außen beurteilen, aber habe natürlich dann auch verfolgt, 41 Prozent, das ist schon eine Menge, die ihre Thesen offensichtlich gut genug fanden. Und die waren ja im Vorfeld der Wahl auch Richtung Deutschland knallhart. Also sie wollte die Zusammenarbeit sie mit hat den Deutschen auch, beenden. Es
1: gab ja ein sehr großes Duell, was sich auch viele Fernsehmoderatoren mal anschauen sollten aus deutscher Sicht. Denn ähm, die zwei Moderatoren haben die zwei Kandidaten wirklich ausreden lassen und gegeneinander debattieren lassen, ohne dass da große ähm, Zeitunterschiede da waren. Das war wirklich spannend zu sehen. Weit über zweieinhalb Stunden Diskussion und äh, da wurde völlig klar, hätte Marine Le Pen die Wahl gewonnen, wäre das deutsch-französische Verhältnis am Boden. Äh, dazu gehört auch Europa. Völlig wirre Äußerungen, die wir so vom rechten Rand der AfD bekommen. Also auch der jetzt, äh, ist eigentlich ausgetreten Jörg Meuthen oder so, ist er. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. ja, man ist bei den Jungs ja immer verwirrt, was sie jetzt heute oder morgen tun. Aber Jörg Meuthen, der den Moderaten gegeben hätte, der hätte die Positionierung da von Marine Le Pen nicht mittragen können. Mhm. Obwohl sie behauptet, sie würde in der EU bleiben und so weiter. Aber was sie dann für Forderungen gestellt hat, ähm, da saß dann gegenüber ein fassungsloser französischer Präsident und hat gesagt, Madame Le Pen, ich möchte Ihnen nur eins sagen, so funktioniert die Welt nicht. Äh, das wurde dann von ein, an, einigen Leuten als arrogant dargestellt, aber es ist auch eine gewisse wirklich Fassungslosigkeit, wie diese Rechtspopulisten und Nationalisten oder faschistoiden Typen denken.
0: Aber jetzt spannend ist doch eigentlich, sie ist ja nicht von der Bildfläche verschwunden und ähm, ich glaube, sie sie kann durchaus einen weiteren Versuch ähm, in fünf Jahren starten, dass sie dann trotzdem noch Präsidentin wird. Aber jetzt stehen erstmal die Parlamentswahlen. Genau, an. Und Wir wissen Juni. ja, wir wissen ja, in Frankreich ist die Europa- und Außenpolitik, die Sicherheitspolitik äh, weitestgehend vom Präsidenten bestimmt, der sehr viel mehr Befugnisse hat als ein, ein deutscher Kanzler, eine deutsche Kanzlerin. Aber er braucht das Parlament zum Beispiel im Rahmen des Haushalts, der Haushaltsgesetzgebung. Und jetzt ist es ja so, die rechten und die linken Ränder sind in Frankreich stärker geworden. Und der Linkskandidat hätte es ja fast in die Stichwahl ja. geschafft. Und wir haben eine fast komplette Auflösung der bürgerlichen Parteien. Macron war ja auch kein Parteizugehöriger, galt am Anfang als links bei seiner ersten Wahl. Was passiert, was ja durchaus im Rahmen des Möglichen ist, dass der Front National bei den Parlamentswahlen siegt und Marine Le Pen äh, Premierministerin würde? Was? Das wird nicht passieren. Also es, es, heißt, äh, es ist
1: jetzt die Rassemblement National. Also äh, Entschuldigung. Ja, äh, es macht nichts. Das gehört ja mit dazu, das ein bisschen äh, regierungsfähiger zu machen. Ähm Nein, das wird nicht passieren. Aber es spannend wird, wo sich Macron oder mit wem er sich eine Mehrheit holt. Und da haben viele Analysten nach der Wahl schon angefangen zu spekulieren, ob er einen eher sozialdemokratischen, sozialistischer angehauchten Premierminister nimmt, um halt die Linke mehr, ans Bo in, mehr an Bord zu holen. Ähm, das muss man jetzt einfach sehen, weil jetzt natürlich nicht mehr taktisch gewählt wird. Jetzt wird er aus Überzeugung gewählt. Und
0: er hat ja das Problem, die... Unter 25-Jährigen haben ja zum großen Teil nicht gewählt, die erreicht er nicht mehr. Und er hat ja danach versprochen, er will diese Menschen hören, er will ökologischer werden. Also dann müsste er eher sich in einem linken Spektrum zu. Ja, das wird
1: ganz spannend, aber was du eben gesagt hast, und das ist so ein Warnzeichen, wir hatten ja auch ähm, hier zuletzt äh, den CDU-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, Manuel Hagel hier, ähm, er hat das weit von sich geworfen, äh, weit von sich gewiesen, was in Deutschland diese Gefahr besteht. Das große Problem in Frankreich ist, glaube ich, wirklich, dass die wirklich die Altparteien, jetzt Altparteien, das ist ja fast schon AfD-Sprech, die alten renommierten Linken und eher mitte rechtsparteien wie Gaullisten oder Sozialisten, die sind in dieser Präsidentschaftswahl pulverisiert worden. Die Sozialisten unter 2%, die Gullisten, die heute Republikaner heißen, waren bei 8 Prozent. Da muss man jetzt mal sehen, wie sich das neu pendelt. Und auch die Grünen waren bei der letzten Parlamentswahl relativ stark. Die sind ja jetzt auch nicht richtig zur... Also äh, völlig ausgeschlossen ist, dass Macron eine Le Pen zur Premierministerin macht.
0: Aber wie siehst du das? Also es gab ja auch die, die Kommentare und die Analysten, die sagten, also in Frankreich ist ein, geht ein Riss durch die Bevölkerung und ähm, eine... eine eine nahezu Mehrheit, aber zumindest ein, ein großer Teil hat das Vertrauen in die Politik und die handelnden Personen nahezu komplett verloren. Das Vertrauen, das Vertrauen in die EU. Ähm, nur noch 31 Prozent trauen der
1: EU ähm, etwas Positives ja. zu. Es ist extrem eine extrem polarisierte Gesellschaft. Wir haben aus deutscher Sicht ja uns regelmäßig gefragt, die letzten Wochen, wie kann es sein, Le Pen ist ja finanziert worden von, man kann es wirklich verkürzen, von Wladimir Putin. Sie hat nirgendwo Geld gekriegt, also hat sie Geld von einer Putin-nahen Bank aus dem Kreml bekommen. Ähm, wieso das nicht groß thematisiert worden ist, das hat Macron in diesem Duell dann doch thematisiert, aber die Reaktion bei den Franzosen war, ja, so what und boah, ja, das ist nicht besonders toll und so weiter. Und sie, Le Pen hat sich selber gewehrt und gesagt, ich bin eine freie Frau und so weiter. Ähm, das hat überhaupt nicht so eine Rolle gespielt. Das schauen wir als Deutsche mit einem völlig anderen Blick drauf. Ähm, es hat eine Rolle gespielt, was Le Pen sehr, sehr gut gelungen ist. Tatsächlich bei den Teilen der Gesellschaft, die halt wirklich bis zum Monatsende nur schwer hinkommen, Hauptargument war Kaufkraft, Kaufkraft, Kaufkraft. Also es war eine reine, wie stehe ich wirtschaftlich in Frankreich da? Es war, Außenpolitik hat kaum eine Rolle gespielt im Duell, ja. Aber ähm, die Leute, die ich da noch darauf angesprochen habe, die haben mir gesagt, ja, das ist unschön mit diesen acht Millionen aus Moskau, aber das ist für uns nicht relevant. Also diese ganze Polarisierung zwischen Rechtspopulisten und man kann auch sagen, Rechtsradikalen und Demokraten in Frankreich, die ist da, die ist eindeutig da. Und dazu kommen noch die linken Wähler von Mélenchon. Das ist ein Typ, ja der wäre auch auf dem linken Flügel der Linken zu finden. Mhm. <lacht> auch nicht gerade sehr, sehr appetitlich für einen seriösen Liberalen. Oder andersrum, wir hatten eine Diskussion, das haben auch manche Medien in Deutschland gespielt, stellen Sie sich vor, Christian Lindner kämpft mit Alice Weidel in einem Fernsehduell um das Kanzleramt. Und Alice Weidel sitzt nur da, weil noch äh, nicht mal Gregor Gysi, sondern echten ganz harter linker Ideologe ganz, ganz knapp verloren hat.
0: Ja, also das ist ja die große Frage im Grunde auch für uns. Was lässt sich darauf aufs, auf Deutschland ähm, übertragen? Und ich ich finde ja auch, wir sehen zumindest eine Tendenz, wir sind längst nicht an dem Punkt wie Frankreich, aber wir sehen eine Tendenz der Auflösung der, der etablierten Parteien. Also auch unser Wahlergebnis war ja, die Regierungspartei stellt 24 Prozent. Das heißt, wir sind ja ganz weit weg von den von den alten Mehrheiten, die ja. wir mal die wir mal hatten, aber ähm, von, von dem oder von den Verhältnissen, die wir in Frankreich sehen, glaube ich, sind wir tatsächlich ähm, ein ganzes Stück entfernt und Gott sei Dank. Ähm, aber ich glaube auch, hätte zum, zum Wahltermin im September letzten Jahres diese Inflation jetzt schon so eine große Rolle gespielt, wäre das Kaufkraftargument, also wie viel kann ich mir eigentlich noch leisten, kann ich mir die Tomaten, die Butter, den Salat im Supermarkt noch leisten, eine Riesenrolle gespielt. Und ähm, ich glaube, das wird auch für die nächsten für die nächsten Monate Jahre ein großes Thema in der deutschen Politik.
1: Aber Deshalb deutsche Politik, da will ich gern hin. Ja. Als ich in Frankreich darum gefahren bin, hattest du meines Wissens ein paar vertrauliche Gespräche mit doch recht interessanten Grünen Leuten? Ja,
0: die hatte ich. Ein paar ein paar vertrauliche Gespräche, also auch mit mit äh, Grünen hier im Land. Und ähm, da wurde noch mal deutlich, das was man vermutet. Es krummelt und es rappelt. Zumindest bei den bei den Realos ähm, in der Grünen Partei es gibt eine riesen Unzufriedenheit mit der SPD und es gibt eine Unzufriedenheit mit diesem Kanzler.
1: Ich also auch, wir reden über Bundespolitik, nicht über Landespolitik. Ja,
0: ja, ja. ja. Wir ja, reden, ja. wir reden über Bundespolitik. Ja. Also ähm, es gibt eine riesen riesen Unzufriedenheit ähm, mit dem Führungsstil des Kanzlers, ähm, weil die ja, der Vorwurf ist, Mensch, der lässt es laufen. Und wir müssen uns im Ukraine-Konflikt jetzt einfach mal entscheiden. Also wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen Waffen liefern, dann müssen wir in Teufelsnamen auch mal die Konsequenzen ziehen und tatsächlich liefern. Jetzt hat sich das natürlich ein Stück weit mit der heutigen Aktualität überholt, weil unter dem Druck dieser, dieser, ja. dieser wirklich äh, dieser, dieser massiven Kritik und die Grünen haben ja. Also man muss ja es ist, es ist ja es ist ja verrückt ähm, wer in den letzten mhm. Tagen und Wochen Anton Hofreiter erlebt hat der hat sich gedacht das kann doch nicht sein das ist doch eigentlich der Biologe der normalerweise für Ökologie einsteht und äh, ja für für die gesamte grüne Politik eher eher eigentlich dem dem ähm, nicht dem Realo-Teil sondern dem dem ähm, ja, mein ja Gott.
1: dem linken Flügel, den Fundi-Flügel haben dem wir so nicht, ja, den ja, gibt's ja auch nicht mehr also, also, Dem linken Flügel, dem linken der der Flügel
0: zuzurechnen ist, und der hat jetzt gesagt, her mit dem Marder und her mit dem Gepard, also, aber ja. nicht mehr als Biologe, sondern im, im, im Sinne der Waffengattung, nämlich Panzer, die die Deutschen liefern sollen, der gesagt hat, also wir müssen das Energieembargo äh, vollziehen, wir müssen der Ukraine helfen, es gibt keinen anderen Weg, als schwere Waffen zu liefern. Also ein, eine Position eingenommen, die im Grunde, für die Grünen früher undenkbar war. Jetzt kann man zwei Gründe anführen, hat der Anton Hofreiter so die Nase voll, dass er ausgebotet worden ist. Wir wissen, er war Fraktionsvorsitzender, ist er nicht mehr. Er war eigentlich fast als Minister gesetzt und aufgrund der Arithmetik hat er kein Ministeramt bekommen. Oder, was meine These ist, viel wahrscheinlicher. Baerbock und Habeck müssen die Füße stillhalten. Die sind in der, Frakt in der, in der Koalitionsdisziplin, die können ähm, Olaf Scholz nicht, nicht mit einer Breitseite angreifen, dann, dann würde irgendwann die Ampel in Frage gestellt. Also macht Hofreiter den Hof Rambo und hat wirklich ähm, Druck gemacht. Und da sieht man, dass in dieser Ampel große, große Verwerfungen stattfinden, weil die Grünen halt sagen, so kann man nicht führen. In den Kabinettssitzungen werden Punkte einfach durchgewunken. Da gibt es kein, kein, keine Führung durch Olaf Scholz, sondern da werden die Dinge laufen gelassen. Und das war natürlich, das haben die Grünen anders erlebt. Sie saßen nicht in der Koalition, aber sie haben es natürlich aus der Ferne anders erlebt, dass es bei Angela Merkel offensichtlich in den Kabinettssitzungen anders lief, dass sie schon Führung übernommen hat auf ihre sehr eigene äh, Merkel-Art und Weise. Und da, glaube ich, kommt es in den nächsten Monaten weiterhin zu Konflikten. Jetzt ist das erstmal mit dieser Zusicherung, es gibt jetzt diese Gepard-Panzer. das sind ja Flugabwehrpanzer, die können Flugzeuge abschießen, die werden dann von Kraus Maffei geliefert, die haben die noch auf Lager stehen. Also es ist auch wieder so eine Konstruktion, die nicht so ganz wir wir wollen nicht mit echter Lieferung in Erscheinung treten, sondern es ist eher so eine so eine ja wir wir tun was, aber es ist auch noch nicht so ganz wir sind noch nicht so ganz auf der auf der Seite ähm, derer, die sagen wir wir liefern direkt schwere Waffen. Also ähm, aber die Grünen, die kämpfen, glaube ich, Moment mit diesem Führungsstil in dieser Koalition.
1: Aber ich glaube, es tun auch viele Sozialdemokraten. Ich habe gestern mit einem SPD-Mann gesprochen, der in Nordrhein-Westfalen zur Wahl steht. Der nach außen ganz anders argumentiert, klar. Aber auch im Vertraulichen sagt, ja, das, wir haben da echt ein Problem. Und unser großes Problem ist, wir haben gerade über Führung gesprochen. Du hast Angela Merkel, davor hieß der Kanzler Gerd Schröder, dem konnte man ja nicht unterstellen, dass er alles laufen lassen. Aber die SPD hat mittlerweile das große Gerd-Schröder-Problem, das Interview da in der New York Times, wo er sagt, also mit Entschuldigung habe ich es nicht so richtig und außerdem alles gut. Es brodelt ganz massiv. Ja, und es brodelt ja auch in der FDP, denn Christian Lindner war ja wohl fast einer der ganz wenigen die sich hinter Scholz gestellt haben und auf dem Bundesparteitag hat die, in der FDP Grams ja ganz heftige äh, ja, Kritik, ganz offen. Und wenn man dann zusammenrechnet, äh, letzte Woche gab es ja mal so zwei, drei Tage, mal so ein bisschen Spekulationen, eher in konservativeren Blättern, ob die CDU nicht ein Angebot oder die Union nicht ein Angebot machen könnte, an Grüne und FDP rüberzukommen. Natürlich übertrieben, aber es zeigt auch hier in der Innenpolitik ähm, hat dieser Ukraine-Krieg massive Verwerfungen.
0: Ja, es zeigt auch, dass die Ampel natürlich unter anderen Bedingungen, nämlich ohne Ukraine-Krieg gestartet ist und mit, mit viel Rückenwind damals. Und ich glaube, dieser Rückenwind aus der Zeit der Verhandlungen des Herbstes letzten Jahres, der hält diese Koalition zusammen im Moment. Wenn, ne, also wenn jetzt neu verhandelt werden müsste, gäbe es Riesenbrüche. Und man muss auch sagen, ähm, die Performance des, des Kanzlers, der halt, wie gesagt, in so einer Situation nicht die Initiative ergreift und den Leuten Politik erklärt. Und, und da, da muss man sagen, ganz, ob's, ganz ohne parteipolitischen, äh, ob man dem einen oder anderen zuneigt, das macht Robert Habeck besser, der erklärt, was er tut. Scholz erklärt, dass er es immer gewusst habe und deshalb das Richtige tut. Das ist schwierig und ähm, wenn man dann die Performance auch der Kabinettsmitglieder der SPD sieht, also Frau Lambrecht, das, die macht wirklich nicht die glücklichste Figur. Hubertus Heil ist irgendwo im Moment in, in allem, vor allem in der Versenkung, verschwunden. Irgendwie nimmt man die nicht wahr. Ähm, Olaf Scholz als Kanzler halt relativ ähm, relativ schwach. Dann muss man, dann muss man schon sagen, ähm, da... Da ist im Moment ein Ungleichgewicht entstanden und das könnte sich natürlich, wenn jetzt weitere Krisen auftauchen, irgendwann mal entladen in einer in einer großen großen Auseinandersetzung. Also im Moment habe ich für die für diese Koalition, die, die wird zusammenstehen, glaube ich, weil alle Beteiligten an der Macht interessiert sind, aber es wird zu Verwerfungen, es wird zu, zu Kämpfen kommen. Und wie gesagt, der, der Realo-Teil der Grünen ist wirklich nicht erfreut darüber, wie im Moment da diese Führung ausgeübt wird. Und ich bin gespannt, wie das auf Dauer weitergeht. Und nur ein Wort zu Gerhard Schröder. Gestern hat ja Saskia Esken nach im, also im Eindruck dieses New York Times Interviews nochmal gesagt, sie würde ihm nahelegen, dass er zurücktritt.
1: Aus der SPD raus, rausgeht. Äh, ja, naja, klar.
0: Als Kanzler, ja. Also dass er, dass er sein Partei am, äh, sein, sein Parteibuch zurückgibt. Ähm. Das ist natürlich eine Erkenntnis, die kommt nur viel zu spät. Also jetzt zu sagen, ja, ich würde ihm nahelegen, dass er zurücktritt, das ist so so wachsweich und so, uh, so zaudernd wieder. Jetzt wäre spätestens der Punkt. Also auch wenn das ein Wahnsinnsärger ist, ein Wahnsinnsaufwand und wenn Leute sagen, ein Parteiausschluss ist so schwierig, aber da muss man sich mal hinstellen und sagen, basta, im Sprech des Kanzlers, basta, es reicht, wir. Schließt nicht aus der Partei aus. Ob das am Ende gelingt oder nicht, ist im Prinzip vollkommen, äh, das, das spielt überhaupt keine Rolle. Es auch,
1: ich bin bei dir, ich verstehe es auch nicht aus strategischer Sicht der SPD-Führung, denn sie läuft Gefahr. Wenn man sich genau anguckt, was ähm, Gerd Schröder jetzt für Positionen innehat, er könnte auf die EU-Sanktionsliste landen. Ja, klar. Und das muss die SPD dann mal erklären, wie der ex-deutsche Bundeskanzler auf der Sanktionsliste der EU will sagen, wir frieren sein Vermögen ein und so weiter und so fort. Also da ist noch richtig viel Musik drin.
0: Ja, und ich, ich also erstens könnte auf der Sanktionsliste landen, also ein Ex-Kanzler, das ist schlimm genug. Und zweitens, also ganz persönlich schäme ich mich zutiefst, wenn ich die New York Times sehe, da steht New York Times. Die angesehenste Zeitung oder eine der angesehensten Zeitungen dieses Planeten. Und da ist groß unser Kanzler, unser Ex-Kanzler abgebildet. Und da steht drin, also ich, ich habe so richtig im Ohr, mehr Kulpa ist so nicht mein Ding. Ja. ja, also er entschuldigt sich nicht und sagt dann offen. Und die 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 Autorin sagt, noch, ja sei wohl bei relativ viel Weißwein geführt worden, das Interview, super, also er war voll, äh, steht da übersetzt. Ja, ich kriege halt eine Million Dollar im Jahr dafür. Eine Million Dollar von jemandem, der ein Land grundlos, das muss man einfach sagen, grundlos überfallen hat, das ist der deutsche Ex-Kanzler. Ich finde, das ist beschämend und der hat ja immer noch eine, 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 eine protokollarische Rolle als Ex-Kanzler. Er hat ja auch
1: noch ein Büro, für das er, der Steuerzahler weit über 500.000 im Jahr zahlt. Se
0: se sechs Räume stehen ihm zur Verfügung und jetzt Schadenfreude, haha. Äh, neun Leute, aber die kriegt die Stellen nicht mehr besetzt, weil kein Mensch mehr mit diesen Menschen zusammenarbeiten will, Jesus. zu Recht. Aber das muss doch jeden Menschen, der mal Gerhard Schröder, und ich fand den auch mal wirklich, ich fand, der war wirklich cooler Politiker, coole Führungsstärke, bin heute nach wie vor der Meinung, die Agenda 2010 hat Deutschland wirtschaftlich gut getan, bei allen, bei allen Verwerfungen, die es da auch in den, in den Umsetzungen gab. Und dann steht da, dieser Typ, und er ist sozusagen zurückgefallen. Wir erinnern uns an, an den Beginn seiner Amtszeit, da war er Brioni-Kanzler in seinem Anzug und, und mit der Kochiba war es eine Kuriba oder vielleicht war es auch eine Montecristo keine Ahnung mehr also mit der Z die dicken Zigarren wir
1: haben ihn doch alle erlebt auch durch unsere Position als Journalisten im kleineren Kreis und so weiter natürlich waren wir alle begeistert wenn er seine Geschichten ja. rausgeholt hat und Schmönkes und so weiter und so aber es ist längst vorbei also so, es muss es beschämen Schluss, und, und
0: deshalb meine ich da muss eine Partei sich auch mal hinstellen und sagen das ist jetzt ganz egal und zweitrangig ob uns das jetzt äh, lange beschäftigt ob wir das schaffen oder nicht man muss den Punkt setzen das Signal Dich wollen wir nicht mehr in der Sozialdemokratie haben, in der wie immer ältesten Partei, die es in Deutschland gibt, die in der Weimarer Republik schon aktiv war, die gegen die Nationalsozialisten gestanden hat. Das gehört alles zu der stolzen Vergangenheit und dann so ein Diktatoren äh, äh, abhängigen, der. Ja, es muss
1: Schluss damit sein. Ja, boah, Schluss damit, und ich denke auch Schluss mit dem. Podcast für heute, oder?
0: Ja, ich fand, das war jetzt Erregung, Emotionen genug. Ähm, genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, wir du hören auch. uns bald
1: wieder. Alles klar, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
0: Auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf wwwschwäbischede podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.